1: Och välkomna till Target i Göteborg, kände jag för att säga idag. Eh, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i podden tillsammans med några till. Med mig har jag som vanligt eh, Mattias Experten Axelsson som jag kallar honom. Men utöver att vara expert så är han också gymnasie lärare och Göteborgskenare. Jag tycker det är roligt att gud. du
0: sätter mig i att du liksom titulerar mig först hand som expert därefter gymnasielärare därefter Göteborgskenare. Det är ju I så jag hand. känner. Tack Daniel, det var snällt av dig.
1: <laughs> vi har ju hamnat här vid direktörsbordet på Porterpelle Ja, fint
0: ska det vara när, ja. vi, är i, när vi poddar från klippan eller från Elfsborgsbrons södra berofäste mm. ungefär. Jag hade en idé om att vi skulle gå i Porterpelle för det är ju dels lite historiskt korrekt och sen gillar jag ju Porter. Mm. Jag dricker, gillar öl i allmänhet och Porter i synnerhet. Nej, men vi sitter alltså på Porterpelle och det som är lite roligt med att sitta på Porterpelle är ju att det finns en hel del så kallade memorabilia mm. runt omkring oss. Vi har dels gamla flaskor från Carnegie bryggeriet Lite gamla affischer och foton och framförallt det roligaste av allt noterade jag vid ingången till toaletten. Där har vi gamla recept utskrivna från den tiden i Sveriges historia, alltså första halvan av 1900-talet. Då du inte kunde köpa starkare i vanlig butik och inte heller på något systembolag. Utan du var tvungen att få ett recept utskrivet av en läkare mm. för att på så vis kunna gå till apoteket.
1: Till exempel för om du hade svårt att sova som vi läste att du skulle ta en matsked och sådär. Så ja, ja,
0: ett glas porter för sömnen till Men matten. Men
1: det här med porter har ju en stark koppling till vad vi är och vad vi ska podda om idag.
0: Ja, alltså Porterbryggeriet och Carnegie och hela den biten kommer ju att finnas med i en del av den historia som vi kommer berätta om det här området. Som är? Vi är vid Klippan och Klippan är ju dels en, alltså faktiskt namnet på en gata, eh, mm. en, den gatan som går från Sjömagasinet och upp i området förbi Sankt Birgittas kapell, bland annat söderut blir det väl då, eh, heter ju Klippan tror jag att de flesta tänker på hela området som klippanområdet. Och namnet, om vi ska börja där, alltså varför det här området kallas för klippan. Det kommer ju av klippan som är den klippa eller den lilla där kapellet, alltså kyrkan, Sankt Birgittas kapell ligger idag. Och vi har belagt sedan åtminstone mitten av 1400-talet ifrån den skrift som kallas för Karlskrönikan att den här platsen har kallats för Klippan. Och ska man titta då på Klippans historia vilket ju är syftet med den här podden just att berätta områdets historia så kan vi väl i någon mening dela in historien i fyra epoker. Dels Slottsepåken, den första. Sen har vi varvsepåken, sen har vi bruksepåken, och sen så kommer vi så småningom komma fram till nutid.
1: Om cirka en timme. Ja, Det känns som att jag. Det,
0: när jag har tittat på hur mycket vi har skrivit ner om det här så är det mycket. Så vi får se hur, hur lång tid det tar.
1: Vill du stödja den här podden? Bli gärna en Patreon på Gator och Torg i. Gotoborge, då? Nej, så är det. patchom.com.
0: Det mycket bättre i att du säger det. Blir det, i det kommer finnas en länk i avsnittsbeskrivningen ja. Gå in där och bli moderatör och stödpodden.
1: Och kanske den viktigaste grejen där för dig som lyssnar du slipper reklamen. Exakt så. Men nu är det nog om den saken. Vi börjar såklart då med slottso och fästningsepåken som du har valt att kalla den. För vi har ju en fästning som ligger här. Jag har varit i den många gånger och den ska ju ligga där. Eller jag vet att den ligger där bakom hotellet som finns här.
0: Ja, uppför backen. Mm. Man får ju upp en liten kulle, en liten berg bakom. Där ligger ju slottet slash fästningen. För vi har ju diskuterat fram och tillbaka och jag vet att jag har i min andra podcast Kungar och krig och i andra sammanhang blandat och gett lite kring vad vad man kallar den här ruinen. Alltså den platsen som ligger eller låg uppe på berget om man kallar det för slott eller Älvsbås fästning. Framförallt har
1: vi diskuterat också, varför du och jag, skillnaden på fästning och slott.
0: Ja, och någonstans så tror jag man bör landa i att platsen som ligger där uppe bör kallas för antingen gamla Älvsborg bara, eller kort och gott Älvsborgs slott. För Älvsborgs fästning, det är ju egentligen någonting annat. Vi har ju dels nya Älvsborgs fästning ute i hamnen på kyrkokårsholmen. Och det egentliga Älvsborgs fästning, det är ju det... Som ligger vid Oskar den Anders Oscar den fort. Mm. Alltså den gamla som jag tror den lades ner någon gång på början på 1900-talet. Men om vi då pratar om Elvsborgs slott så mm. kan man ju någonstans förstå Elvsborgs slott utifrån dess läge. För vi har ju tidigare i podden konstaterat att anledningen till att Göteborg överhuvudtaget ligger där Göteborg ligger- det beror ju på att Göteborg ligger i hamninloppet. Alltså där Göta älv rinner ut i Västerhavet. Mm. Och den här delen av Sverige, alltså den södra sidan av elven och den norra delen av elven, alltså en liten del av Hissingen, Lundby och Tuve socknar. Det har ju varit svenskt någonstans sedan mitten av 1200-talet. Det var ett mm. avtal mellan... Birger Jal och den norska kungen Håkon Håkonsson där man kommer överens om att okej, Sverige ska få den här lilla delen ut i Västerhavet så att vi liksom inte är helt avskurna från Västerhavet. Och när vi då kommer in slutet på 12, början på 1300-talet då har vi någon form av slott på Lindholmen. Som du har pratat om när vi pratade om Lindholmsalén. Just det. det finns en befästning på, vid Gulberg, Alltså där Skansen Lejonet ligger idag ungefär. Jag tror att vi pratade om det när vi pratade om Gulbergs vass och drömmarnas kaj. Mm. Eh, vem som exakt bygger... Slottet eller befästningen uppe på klippan, det vet man inte. Men vi vet åtminstone att det äldsta belägget för att det ska funnits någon form av fästningsbebyggelse eller någon typ av försvarsanläggning uppe på klippan går tillbaka till mitten av 1300-talet. För det som kallas för Ålholms-traktaten som är en överenskommelse mellan den svenska kungen Albrecht av Mecklenburg och den danska kungen Valdemar Atterdag, där han ska ge bort Älvsborg. Eh, problemet för, för Albrecht och Mecklenburg det är att han hade inte kontroll över Älvsborg när han lovade bort det, utan det var den norska kungen Håkan Magnusson eh, alltså Magnus Erikssons son som hade kontroll över det. Sånt
1: här har vi sett förut i historien, man lovade ja, bort andra saker. Och det vi, det, och det vi
0: vet det är ju att Älvsborg då existerar.
1: Ready to pop the question?
0: Och att man bygger en befästning just här vid klippan det beror ju huvudsakligen på två saker. Dels så har vi berget, alltså att det finns ett berg. Man vill ju gärna ha en befästning uppe på en klippa och det beror ju på att man vill se långt omkring. Alltså ju högre berg, desto längre bort ser man. Det är liksom någonstans enkel matematik. Och sen fördelen med att lägga den här vid klippan det är att utanför klippan så är vattnet ganska djupt att när det blir ebb så får man en djuphamn på någonstans mellan 4 och 5 meter. Vilket gör att även större båtar kan Ja, ankra. Du
1: menar att när det är ebb så kan även större båtar komma in? Ja, precis ja, så. Det är så du menar. Till skillnad från flod, ja. då är det ännu högre. Ja, då, precis, enkelt. då är det ju
0: högre, ännu högre vattenstånd. Sen under det fortsatta 1400-talet så är ju Sverige, Norge och Danmark i en union, det som kallas för Kalmarunionen. Och eftersom Sverige, Norge och Danmark då har en gemensam regent så är det inte jätteviktigt under den här perioden vem exakt som kontrollerar Älvsborg. Det skiftar, ibland är det svenskar, ibland är det danskar, ibland är det norrmän som kontrollerar Elfsborg. Det vi vet det är att den fästning som fanns under Kalmarunionens tid det är en träfästning med tak av torv och anledningen till att vi vet det det finns inga lämningar kvar däremot så finns det bilder som i början på 1500-talet ritades av en Paul von Dollstein och Paul von Dollstein, han var inhyrd av den danska kronprisen Christian till att planera ett intåg ett intagande av Är det den tyrannen personen. eller den Christian, annan Kristian? Kronprins Christian är han som något senare om 20 år ungefär kommer att få benämningen Christian Tyrann efter bland annat Stockholms blodbad. Och han är ju en elakt typ redan innan Stockholms blodbad. För Jag tycker i alla fall vi i Sverige. <laughs> ja, våran historieskrivning är ju på det sättet. Och det han gör det är ju att han bränner ner den här fästningen i en av många konflikter som är mellan svenskar och dan- danskar under Kalmarunionens tid. För även om vi har en gemensam regent så är det inte friktionsfritt mellan svenskar och danskar bara för det. Men man försöker börja bygga en ny befästning efter att Kristian har bränt ner den gamla träbefästningen i början på 1500-talet. Och då är det ju danskarna som kontrollerar den här delen av västkusten. Det drar ut på tiden på grund av lite olika konflikter. Och när vi kommer fram till 1519 så är det Sten den Yngre som är riksföreståndare av Sverige. Och kronprins Kristian som nu har blivit kung planerar en invasion av Sverige. Och det är det som sen då leder fram till Stockholms blodbad i november 1520. Men Christian blir ju inte långvarig på den svenska tronen för Gustav Eriksson Vasa har ju börjat leda ett uppror uppe i Dalarna och inleder det som i svensk historieskrivning har kallats för befrielsekriget. Varför
1: firar vi inte det? Det låter ju jättepatriotiskt. <laughs> <sådär>, <laughs> ja, det
0: firar vi ju, i och med att vi firar nationaldagen 6 juni 1523. Då befrielsekriget någonstans är över i och med att Gustav Vasa blir krönt till kung. En
1: av alla anledningarna till varför nationaldagen då?
0: Ja, precis. För en andra anledningen är ju att vi får en grundlag 1809. Men om vi ska behålla... Alltså, vara kvar på 1500-talet så kan man ju fundera på varför vi pratar vi om det när vi ska prata om Älvsborg och Klippan. Jo, det beror ju på att danskarna håller ju fortfarande Älvsborg ganska länge under det här befrielsekriget som är mellan 1521 och 1523. Och svenskarna, den svenska armén, de tar Gullbergs fästning och ifrån... Gullberg ligger... Nu ska jag inte sätta ett stenkast härifrån för det är ganska mycket längre. än stenkast. en spårvagnsåkning härifrån. Och på Gullberg så sitter svenskarna och planerar att attackera Elsborg för att ta Elsborg för Elsborg är ju strategiskt väldigt viktigt för att man har kontroll över Elsborg så man kontroll över, över hamnen inloppet eller mm. älv, eh, över elven. Så vad gör danskarna då? Jorden bränner givetvis ner Älvsborg. Och det är varken första eller sista gången som de är jävliga mot Älvsborg. Men trots att man bränner ner så förlorar man befrielsekriget. Gustav Vasa blir kung då, 1523. Och en av de första grejerna som Gustav Vasa beslutar är att man ska börja bygga upp Älvsborg igen. För man mm. behöver ha någon form av befästningar. Man måste kontrollera hamninloppet. Och Gustav Vasa han har ju lärt sig av tidigare misstag. För nu så bygger man istället den här byggnaden i sten och det är också nu som man börjar kalla platsen för Elfsborgs slott det är alltså från 1500-talets första halva som området eller platsen benämns just som Elfsborgs slott och jag gissar att det beror på att det är nu som det i någon mening börjar fungera som ett slott, alltså en plats där kungen bor mm. tillfälligt eller under längre perioder för det vi kommer se under den fortsatta Vasatiden när Gustav Vasa är kung och hans söner och sonsöner är kungar, det är att de ofta befinner sig just på Elfsborgs slott. En Annan föregångare till staden Göteborg det är ju Nya Lödöse, alltså den staden som byggs där Gamlestad ligger idag som vi pratade i, i avsnittet om Gamlestad. I början på 1540-talet så bestämmer Gustav Vasa att borgarna från Nya Lödöse de ska flyttas därifrån till Elfsborgs slott. Eller egentligen till Elfsborgs stad. För Gustav Vasa bestämmer också att man ska bygga en stad här vid Klippan. Exakt var den staden låg vet man tyvärr inte. Eftersom det finns varken några bevarade kartor. Man har inte heller hittat några lämningar från Elfsborgs stad. Man tror att staden lågs någonstans söder om slottet. Alltså på andra sidan om därifrån var vi sitter. Kan
1: det inte ha varit en sån härlig byggplan som man aldrig blev av?
0: Nej, staden är byggd. Det vet vi. Ja? För det är en viktig handelsedag och det finns liksom dokument som är dokumenterade om att stadens borgare har handlat med bland annat järn och smör och talg och nötter. Och att man har handlat med Skottland, man har handlat med Lybeck man har handlat med Stralsund. Och som jag sa så har ju platsen fungerat som ett slott under, eller från 1500-talets mitt. För Gustav Vasas son som blev kung 1560 Erik den fjortonde han bor mycket på Älvsborg slott bland annat innan han ska åka över till England och fria till drottning Elisabeth sen när Erik den fjortonde har varit kung i några år så bryter ett av de här många krigen med danskarna ut och det som kallas då för det nordiska sjuårskriget 1563 och det här kriget det handlar bland annat om att man är oense om vem som ska få använda de tre kronorna i riksvapnet och vem som ska ha kontroll över Baltikum det är, en, det är en
1: rimlig konflikt att skicka ut män och dö.
0: absolut Absolut, det tyckte i alla fall Erik den fjortonde. Ja. Eh, och danskarna, de bestämmer ju att de ska invadera Sverige här under hösten 1563. Och det får borgarna i Elfsborgs stad nys om. Eh, så vad gör de då? Jo, de flyr från staden och bränner ner den helt enkelt. Och det är därför vi som vi inte har några lämningar just från Elfsborgs stad. Vi måste skilja här mellan staden och slottet. Staden mm. var den som låg för berget och slottet det var där kungen bodde. Och när vi då kommer fram redan under krigets första år så börjar danskarna attackera Elsborgs slott. Det är ett av de första målen under det nordiska sjuårskriget. Och den danska kungen han satsar egentligen allt på ett kort och tar hela den danska hären och belägrar Elsborgs slott här i början av det nordiska sjuårskriget. Och lyckas i september 1563 ta över hela slottet och ha det helt intakt. Svenskarna försöker flertal gånger under det fortsatta kriget att återta slottet men misslyckas och när man sluter freden i Stettin 1570 så vill svenskarna givetvis ha tillbaka Älvsborgs slott för Älvsborgs slott är viktigt och det är då danskarna kräver det som kallas för Elsborgs första lösen. Och det innebär att svenskarna ska betala 150 000 riksdaler silvermynt inom tre år och enligt ett beslut i den svenska riksdagen 1571 så skulle alla svenska bönder betala en tiondel av sin egendom och en tiondel av allt silver, koppar också, stutor och andra kreatur som man hade. Och det här lyckas man då skroppa ihop alla de pengarna alltså som danskarna krävde. Det är
1: helt enkelt jävligt mycket pengar.
0: Ja, det är väldigt mycket pengar. Men vi ska få ännu mer pengar här om eh, bara några decennier när vi kommer till Älvsborgs andra lösen. För det som... Johan tredje, som nu har blivit kung efter sin bror Erik den XIV gör. Det är att han rustar upp Älvsborgs slott och även slottet på Gullberg. Och under slutet av 15 och början av 1600-talet så är det uppemot 200 man som jobbar med att rusta upp slottet. Men danskarna kommer givetvis tillbaka. För 1611 så bryter det krig som kallas för kriget ut. Och att det kallas för Kalmarkriget det beror på att danskarnas första attack det är mot den svenska staden Kalmar. Och i maj 1612 så erövrar danskarna igen Älvsborg slott. Och är det är då andra gången. Och då kommer vi till det berömda Älvsborgs andra lösen. Och om du tyckte att 150 000 riksdaler var mycket så ska du höra vad danskarna kräver nu. Jag jag tänkte mest
1: på vad det var värt i någon mening. Du får engagera hela folket.
0: För nu pratar vi om en miljon riksdaler silvermynt. Och det är ju då nästan tio gånger så mycket som man hade velat ha i Älvsborgs första lösen. Och som ett... som en pant för att vara säkra på att svenskarna betala, betalar det här Älvsborgs andra lösen så behåller danskarna dels Älvsborgs slott plus Nya lödelse plus Sävedalens härad och Östra hissingens härad askim Bollebygd, ale Vettle och Flundre. Men det som blir danskarnas krav är att man ska betala den här summan på en miljon i fyra delbetalningar och det lyckas svenskarna med enorma uppoffringar. Alltså inte bara alla bönder får betala en stor del av sina inkomster. Utan även adelsmän och präster och borgar och även kungen smälter ner delar av sina eh, bestick och silverskatter och liknande. Och den sista inbetalningen den gör man i januari 1619. Och då kommer Älvsborgs slott återigen i svensk ägo. Och det här är avgörande för staden Göteborgs tillkomst. För i och med att vi har betalat av Älvsborgs andra lösen så är återigen hamninloppet under svensk kontroll. Alltså både den södra och den norra delen av elvstränderna är under svensk kontroll. Och på Älvsborgs slott befinner sig Gustav den andra Adolf 1619 när han bestämmer och enligt legenden då ska ha pekat ut var staden ska ligga. Det är alltså på Älvsborgs slott han bor, för Göteborg är ju ändå ännu inte byggt eller mm. grundat. Och då är det givetvis så att det är på Elsborgs slott han bor. Sen efter freden i Knäred så får danskarna inte kontroll över Elsborgs slott igen. Däremot under det som kallas för Torstenssonska kriget i mitten av 1600-talet så intar danskarna kyrkogårdsholmen. Och det är den holmen där nya Älvsborgs fästning byggs lite senare. Mm. Sen får vi två för svensk del väldigt framgångsrika freder. Freden i Brömsebro 1645 och Freden i Roskilde 1658. Och de två frederna gör ju att nu är inte Älvsborgs slott lika betydelsefullt längre. För hela Bohuslän blir svenskt, hela Halland blir svenskt, även Skåne och Blekinge blir svenskt, även Gotland blir svenskt. Men nu är ju inte kontrollen över Älvens Elv, utlopp i väster västerhavet lika betydelsefullt längre, utan nu spelar det större roll att man har kontroll över kyrkogårdsholven, alltså längre ut i vattnet och det är därför man bygger nya Älvsborgs med början 1653. Och byggandet av nya Älvsborgs gör att man också bestämmer att Älvsborgs slott ska rivas. Så från Ja, eller 1660 någonstans så börjar man helt enkelt plocka ner Älvsborgs slott sten för sten. Och många av de stenarna som har varit på Älvsborgs slott använder man istället för att bygga upp nya Älvsborgs fästning. Och idag så återstår det bara ruiner uppe på eh, klipparna här uppe. Så man kan ju gå upp för trapporna och titta på gamla Älvsborg eller gamla Älvsborgs slott.
1: Så nu är ju då slottet liksom nermonterat och återanvänt och återbrukat och allt sånt där bra som vi håller på att lära oss idag. Men klippan finns ju kvar. Vad vad händer i området fortsättningsvis?
0: Ja då kommer vi in på det som vi benämnde som den andra epoken, alltså hamn- eller varvsepoken. Och tittar man på klippan så har vi redan nämnt varför man byggde Älvsborgs slott. Men sen under 1700-talet så blir ju klippan ett väldigt viktigt hamnområde. Och då finns det tre geografiska förutsättningar för att man ska kunna bygga en hamn har jag läst mig till. Dels så ska botten vara lämplig för att man ska kunna ankra och i hela Göta 11 så är det ju lerjord och det gör ju att det är väldigt lätt att ankra båtar. Dessutom ska ju hamnen vara tillräckligt djup för att stora fartyg ska kunna åka in. Och det är ju därför som slottet byggs här från början. Att det är 4-5 meter djupt vid Ebb. Och dessutom ska läget vara tillräckligt skyddat från storm och oväder. Och det är, man brukar räkna med att det är ungefär en halv mil in från Älvmynningen till där klippanområdet ligger. Dessutom har vi ju hela södra skärgården som ligger som ett skydd för stormar och oväder. Så det är väl egentligen anledningen till att det här utvecklas till ett hamnområde. För innan resten av elven muddras så är det helt enkelt... Inte tillräckligt djupt för att kunna åka in med stora båtar hela vägen till Göteborg. Så därför behöver man ha en hamn här ute i Klippan där de stora oceanbåtarna kan lägga till. Och sen skjutsar man båtarna in mot Göteborg. Och alla tror jag vet att Göteborg var en handelsstad redan när staden grundades i början på 1600-talet. Vi har ju fullt med holländare och engelsmän och tyskar i Göteborg. Men en sak som blir central för Göteborg som handelsstad det är ju faktiskt sillen. Och Jag vet inte om vi i den här podden har pratat så mycket sill tidigare eller om det är i andra poddar jag har pratat mest sill och sillens historia i Göteborg.
1: Jag tror det mesta är att du aldrig kan sluta prata om sill så du har nog varit med överallt. Det är sill och öl, det är de två ämnena som jag
0: återkommer till. Nej men sillen har ju den egenskapen eller den lilla lustigheten att det är väldigt ojämnt när man kan fiska sill för man brukar tala det här om sillen går till och det gör den liksom med väldigt stor oregelbundenhet. Vi har en period i slutet av 1500-talet vi har en period i mitten av 1600-talet och sen har vi en period i slutet på 1800-talet och sillen går till men för klippans del så blir mitten på 1700-talet en sån här jätteboom i, som sillperiod för sillen är ju bra på det sättet att man kan förvara den länge om man saltar den. Om man röker sillen då håller den sig en vecka ungefär. Men om man saltar sillen då kan den hålla upp till ett år. Och salt sill blir för åtminstone den göteborska ekonomin under mitten- 1700-talet den viktigaste produkten både för utrikes- och inrikeshandeln. Jag
1: faktiskt att just salt sill gillar jag, fast främst det som man plockar i godislådorna. Då.
0: <laughs> det är, en, det är en, helt, en helt annan typ av sill. Och förutom att man då kan använda själva sillen och äta så kan man ju också koka tran när man använder sig av sill och tranet det använder man ju till exempel som lampolja. Man brukar ju ibland säga att Paris har lysts upp av tran från Bohuslän och ibland vill man till och med dra det så långt som att den franska revolutionen 1789 lystes upp av tran från Bohuslän. Jag vet inte om det är med sanningen i överensstämmande. Men Tronkokerierna och sillsalterierna blir viktiga och bara här i Göteborg så hade vi under andra halvan av 1700-talet 50 tronkokerier. och sillen och trankokerierna är ju jätteviktiga för den göteborgska ekonomin under 1700-talet. Så när sillen sen inte går till längre, för den kan ju försvinna lika snabbt som den kommer och den siltperioden som började i mitten på 1700-talet den slutar tvärt i början av 1800-talet då det blir ett hårt slag mot Klippan och mot Göteborg. Vi får arbetslöshet men det är mycket pengar ändå investerat i den göteborgska ekonomin bland annat genom det ostindiska kompaniet som tyvärr är ganska överskattat. Om man tittar på betydelsen för den svenska historien. Ostindiska kompaniet har nog större betydelse som symbol mm. än vad det faktiskt har ekonomisk betydelse. Om Man tittar på värdet av de varor som kom från Kina med Ostindiska kompaniet. Däremot så har det ganska stor betydelse för den göteborska ekonomin lokalt. Och Ostindiska kompaniet har betydelse för klippan för här hade man mycket av sin verksamhet just av den anledningen att de stora båtarna som, alltså Ostindiefaren och liknande, som åkte bort till Kina, de kunde ju inte gå hela vägen in till Göteborg för att hamnen var inte tillräckligt djup. Mm. Däremot så kunde man lägga till här vid Klippan och sen kunde man transportera porslin och te och vad det nu var man kom hemme från Kina med hjälp av mindre båtar från Klippan in till Ostindiska kompaniets hus som ju ligger där Stadsmuseet har sina lokaler idag. Mm. När sen vi kommer in på 1800-talet så börjar man ju dels muddra upp hamnen, alltså längre in i elven. Vi tror vi pratade lite grann om det när vi pratade om Lindholmen och Lindholmens varv. För det är ju när värvsindustrin kommer igång på 1800-talet. Mm. Sen byggs ju de första järnvägarna i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Och då tar ju järnvägarna i mångt och mycket över transporterna varor inrikes. Så successivt under andra halvan av 1800-talet så minskar Klippans betydelse som hamn. Men i Klippanområdet så finns det fortfarande en hel del byggnader framförallt som minner om den här varvsepåken från 1700-talet. Bland annat så finns det huset som kallas för Ankarsmedjan som är ett av de första husen som man ser om man kommer bort ifrån majorna och går in i klippanområdet. Det är ett envåningshus med snedtak i sten och att det kallas för ankarsmedjan, det beror ju på att det var en smedia där man tillverkade ankare och Kjettingar åt Ostindiska kompaniet. Och Vem
1: kunde listat ut
0: det? Ja, det, var ju, det är ett ganska tråkigt namn. Och kan du gissa vad sjömagasinet användes som?
1: Man magasinerade saker som kom från sjön, sill och sånt.
0: Ja, det var inte så mycket sill eftersom det var Ostindiska kompaniet som använde sjömagasinet som magasin. Så jag tror snarare att det var kanske porslin och te och liknande. Men mm. sjömagasinet var ju mycket riktigt ett magasin, alltså Sjömagasinet, det är ju den byggnaden där restaurang Sjömagasinet ligger idag. Så och, och där serverar de sill? På Sjömagasinet, restaurangen är jag helt <laughs> övertygad om att man serverar sill. Och det huset har stått där sen slutet på 1700-talet. Och sen har vi ytterligare några byggnader som minner om den här varvs- och hamnperioden.
1: Och nu har vi kommit till epok 3 som i någon mening inleds på 1800-talet. Vad skiljer den från de tidigare två?
0: Ja, nu kommer ölet äntligen in i bilden. Ölet och sockret. Och det är ju så skönt att äntligen få prata öl även i Gator och torg i Göteborg. Alltså 1800-talet är ju åtminstone för svensk del den, liksom det stora industriårhundradet även om man nog överdriver industrins betydelse åtminstone under den första delen av 1800-talet ordentligt industrialiserat blir Sverige först i slutet av 1800-talet men vi har ju någon typ av det man kallar för protoindustrier, alltså för-industrier alltså redan de här silsalterierna och trankokerierna är ju i någon mån någon typ av industrier och i slutet av 1700-talet så etableras Göteborgs glasbruk här i Klippanområdet. För det finns en stor efterfrågan i Göteborg på glasprodukter. Bland annat så tillverkar man dricksglas och betäljer och fönsterglas. Och samtidigt som det här glasbruket startar upp så startas också ett grytgjuteri. Som tillverkar stekpannor och kastruller och grytor och liknande. Och att man la det här gjuteriet just vid Klippan var ju högst medvetet. Och det beror ju på att vid klippan låg just den här djuphamnen, vilket gjorde att de stora fartygen kunde komma med gjutjärn som kunde lossas här vid klippan och så kunde man sedan smälta om det och göra till exempel stekpannor och kastruller och kittlar och liknande. Sen så går ju både glasbruket och det här juteriet i konkurs runt år 1800, men då kommer istället de två industrier som kanske mest förknippas med klippanområdet och särskilt den delen av klippan där vi sitter och varför alltså, det här stället, stället.
1: heter porte-pelle. Ja,
0: och som serverar så mycket porter för då kommer mm. ölet och sockret och det är Abraham Lorent som 1808 arrenderar marken som glasbruket tidigare haft och Abraham Lorent han har fått sina pengar bland annat på att sälja och köpa slavar och socker och bomull vilket ju inte alls var ovanligt under 1700-talet, som kallas för triangelhandeln. Men det som Abraham Lorentz får, det är att han får ett kungligt privilegium att raffinera, importerat kolonialt råsocker. Och att man får ett kungligt privilegium, det motsvarar ungefär att man får monopol, alltså han blir den enda i Sverige som får raffinera det här importerade koloniala råsockret. Och det går bra precis i början. Sen tar ju för hans del tyvärr Napoleonkrigen slut. För under Napoleonkrigen så har ju Göteborg fungerat lite grann som en frihamn i handen med England för Napoleon ville ju genomföra en kontinentalblockad mot Storbritannien. Mm. Det vill säga ingen skulle få handla med Storbritannien. Storbritannien är ju den här tiden en av de absolut viktigaste ekonomiska makterna i världen på grund av att man håller på att industrialiseras. Och det försöker då svenskarna undgå genom att bryta mot den här kontinentalblockaden. Vilket gör att början av 1800-talet har kallats för den briljanta tiden i Göteborgs historia. För då blomstrade den göteborgska ekonomin för all handel med. Storbritannien går i princip över Göteborg. Men när Napoleon besegras. Och då, då menar vi
1: inte bara att svensk handel utan all handel. Ja, i,
0: så gott som. Så att det går jättebra för Göteborg under början av 1800-talet. Sen na- när Napoleon besegras. Så försvinner ju Göteborgs gynnsamma position för då kan alla börja handla med Storbritannien. Så då blir det ekonomisk kris i Göteborg och Sverige och Abraham Lorent drabbas av det. Så istället så går hans svåger John Nonnen in och tar över verksamheten. Och John Nonnen han tror jag att vi pratade om i avsnitt om Liseberg. För han har ju med Lisebergs landerier att göra. Han är den som äger Lisebergs landerier här under början av 1800-talet. Sen så dör Abraham Låren hastigt 1833 och det blir lite oklart vem som ska ta över den här sockerproduktionen. Och då kommer grosshandlare David Carnegie från Skottland in. Och Carnegie kan vi ju se exempel på i egentligen hela den här lokalen. Mm. Nämligen från Carnegie-Porten som mm. fortfarande bär hans namn. Och så namn. finns ju
1: en källavåning här på Porter Pelle som heter Carnegie Hall. Det är ett oerhört göteborskt skämt kan som vi är
0: oerhört glada att vi får nämna här yes. i podden. John Onnen han får vara kvar eh, även om Carnegie tar över verksamheten. Carnegie inför också en ny teknik som gör produktionen av socker extra lönsam för den gamla onkokningen ersätts med så kallad vakuumkokning som Carnegie har tagit patent på och har patent på i tio år och den här vakuumkokningen är mycket mycket effektivare och gör det mycket lönsammare att raffinera råsockret så det färdiga sockeret får bättre kvalitet och kan utvinnas ur sämre råsocker vilket gör att man kan importera billigare råsocker från bland annat Sydamerika och under perioder så sker Mer än en tredjedel av Sveriges samlade sockerproduktion här vid klippan. Och i början på 1800-talet så har man också börjat producera porter. Och till Carnegie's och nonnens stora lycka så är det samma år som man i Sverige inför ett importförbud mot utländsk porter. Så att vi då har en inhemsk produktion av porter är ju väldigt tacksamt. För nu kan man inte köpa porter utomlands ifrån.
1: Varför förbjuder man porter?
0: Eh, ja, det är väl en del av många av de här handelsförbuden som sker under mm. det är den markantila perioden. Där man liksom vill gynna den inhemska handeln. Mm. Och i och med att man här i Klippan är så tidiga med att producera porter. Så är man under väldigt lång tid ensamma i Sverige helt om att producera Porter. Och porter det är ju en mörk öltyp som har sitt ursprung i det sena 1700-talets England. Och jag tror att namnet Porter kommer sig av att, alltså namnet för bärare, engelska bärare som bar öltunnorna, att det är därför det kallas en övergäst öltyp som då blir väldigt populär i Sverige under början av 1800-talet. Så i klippan så är man ensamma om att producera. Och även efter att Carnegie har tagit över så fortsätter man med porterproduktionen. Och Carnegie fortsätter ju senare också fram tills idag att ha namnet på porten. Så i klippan så produceras det både porter och socker. Och det som är lite intressant med hela klippanområdet det är ju att det växer fram här ganska nära centrala Göteborg. Någon form av brukssamhälle. För i klippanområdet så har vi dels arbetarbostäder, vi har en skola för arbetarna på fabrikerna, det finns en sparbank, en kooperativ sådan, det finns en handelsbord, det finns en sjukstuga. Det byggs det här kapellet uppe på klippan alltså Sankta Biktas kapell. Så tanken från Carnegie det är ju att han ska fungera lite grann som en brukspatron och mm. hans anställda blir lite som hans barn. Och det är ju inte ovanligt att den tanken finns i svenska bruksamällen. men det är lite intressant Att den här idén finns i ett samhälle så pass nära centrala Göteborg. För sockerproduktionen så blir det sämre under slutet av 1800-talet. Och det beror på att sockret här på klippan får konkurrens från inhemska sockerproducenter framförallt ner i Skåne. Så överetableringen inom sockerproduktionen gör att det svenska sockeraktiebolaget SSA bildas 1907 och tar över i princip all sockerproduktion i hela Sverige. Däremot så fortsätter man att producera porter och det blir nu huvudsysselsättningen i klippan. Sen får vi ju den här mörka perioden i svensk alkoholhistoria under början av 1900-talet för dels så får vi bratssystemet med motbok från mitten av 1910-talet. Vad är en motbok? Motbok, det är en liten bok där din individuella ranzon av spritdryck skrivs upp. Mm-hmm. Det innebär att du får bara köpa en viss ranson varje kvartal. Och den ransonen beror dels på om du är man eller kvinna, om du är gift eller ogift, vad du har för yrke. Det vill säga, du en, är du man och tillhör överklassen så har du en större ranson än om du är ett kvinnligt hembritt beträde. Är du gift så har du ingen motbok överhuvudtaget. Får du förvänta dig att du av din mans ranson. Så det är helt enkelt ett sätt att kontrollera. Och har du barn
1: st- får du super mycket som helst. Nej, riktigt,
0: riktigt så var det inte. Eh, men under den här perioden så har vi också förbud mot starköl i Sverige. Eller rättare sagt, du får bara köpa starköl på recept Mm. Och det pratade vi lite om i början när vi eh, refererade till de här recepten som faktiskt sitter här inne på porterpelle. För då var det så att skulle du ha din ranson av porter så var du tvungen att gå till en läkare som skrev ut ett recept och så, på så vis kunde du få eh, till exempel några porter till jul eller några porter för, för sömmen. Svenska staten gör ju allt man kan för att monopolisera ölproduktion och ta kontroll över spriten. Så 1920 så köps carnegie Bryggeriet upp av det statliga vin- och spritcentralen. Och under den här perioden så minskar ju också konsumtionen av öl dramatiskt i Sverige just på grund av alla de här förbuden. Och 1938 så, köps pripp, eller så köper Pripp och Lyckholm upp de sista delarna av Carnegie. 1957 så upphör sockerproduktionen helt och 1975 så flyttar man helt bryggeriverksamheten. Och det kan väl i någon mening sägas vara det definitiva slutet för den här bruksfabriks porter sockerproduktions
1: Epok 4 kanske vi ska kalla det då. Nu har vi gått igenom alla de här som, som vi pratar om i någon mening. För vad händer efteråt? Området försvinner ju inte bara för att industrin försvinner.
0: Nej, hamnen är borta, bruken är nedlagda. Det finns inget slott längre. Och när Älvsborgsbron byggs 1966 och sedan Oskarsleden, alltså den led som går från Älvsborgsbron bort mot Järntorget dras fram. Då försvinner ju mycket och mycket rivs i området. Och Porterbryggeriet, det stod ju länge tomt och fungerade som förvaring och under 80-talet framförallt så fungerade det bland annat som en samlingspunkt för det i majorna. För var man en hemlös i majorna då visste man vilka dörrar på det gamla porterbryggeriet som var låsta. Eller vilka som var olåsta. Vart man kunde gå in och få tak över huvudet. Det ja, ja, var ett
1: fantastiskt äventyr där inne kan jag berätta när det begav sig.
0: Det tar vi för tar vi som ett specialavsnitt vid tillfälle. <laughs> ja, Men 1983 så köper Bo Tavell upp det som idag heter Novotel och hotellverksamheten startar 1986 och trots att man har lite kris i början på 90-talet så lyckas man hålla igång hotellverksamheten och det drivs ju fortfarande som ett hotell och det är ju då i det gamla Porterbryggeriets lokaler man har byggt på med ett antal våningar ett annat relativt nytt inslag i Klippanområdet trots att byggnaden är gammal det är ju Sjömagasinet för Sjömagasinet är ju en exklusiv restaurang och restaurangen den öppnades 1984 och kan ju ses vara en del av den här omvandlingen av Klippan om rådet. Framförallt så är väl Sjömagasinet känt från den period i mitten av 90-talet då Leif Manneström huserar på Sjömagasinet och gör det mer eller mindre världsberömt. Så Sjömagasinet har blivit restaurang Porterbryggeriet har blivit hotell Många av fastigheterna som tidigare användes som fabriker används idag av konstnärer av olika slag Dessutom så har det ju skett en hel del nybyggnation i området. Om man promenerar runt i klippan så ser man ju dels de gamla byggnaderna från Porterbryggeriet och Sockerbruken och Vars-epokernas tid. Men det finns också en hel del nybyggnation mm. i området. Och det som är det roliga med den nybyggnationen, tycker jag åtminstone, det är att den smälter in väldigt bra i miljön. Är den är byggd med, jag vet inte om den är byggd med exakt samma material, men den är byggd med samma stil. Vilket gör att även de höga husen har den här tegelfärgade fasaden vilket gör att det ser inte ut egentligen som att det är nybyggt mer än om man tittar ganska nära på det och jag gillar den typen av nybyggnation i området
1: så får vi se vad framtiden har att ge
0: nu tycker jag att vi häller upp en sista av den här porten och går ut på att jag tar en klunk (laughs) porter och säger att bli gärna månadsgivare på patreon.com i Göteborg
1: ja Ja, med de orden så avslutar vi och vi hörs igen om två veckor.
0: Ha det så gott, Estes. Ha det. Hej